Вих през седмицата, а тя е дръж здраво образеца. И ще започнем с всичко 26.30. Да издигнеш скината според образеца, който ти показах на планината. Кой на кого каза тези думи? Изследвайки Словото Божие, видях интересни неща, скъпи души, че всичко, което Бог е направил, има образец, ако мога така да кажа. Или сещам се за някои синоними на думата образец. Аз сещам за оригинал, сещам се за еталон, за модел, за принцип, за правило. Така че смятам, че горе-долу ще уловите идеята ми. В изход 39-42 се казва така. Напълно, както Господ заповяда на Моисея, така извършиха израелтяните всичките работи и Моисея видя всичката работа и ето бяха извършили според както заповяда Господ. Така бяха извършени и Моисей ги благослови. Няколко пъти така извършиха, точно така и направиха, така и направиха. Това продължава в изход 39-32-40-16 и на няколко места още. Моисей прие образеца и направи всичко възможно да направи скината по образеца. Днеска в който магазин да влезете, в повечето ще видите модели, образци. Особено където има промишлени стоки, много често пише образец едно, образец две, три. И ти си поръчваш и очакваш да получиш същия цвят, същото качество, същата цена. Обаче понякога в България се случват неприятни неща. Цената е същата, обаче образеца пипаш, пипаш малко, крива плочката, малко, целющи малко. Не е това качеството. Това, което разбрах, скъпи души, че Бог създава оригинали, създава фалшификати. И винаги, винаги дявола се е опитвал да атакува Божието Слово в неговият оригинален вид. Продължаваме. В първо летописци, 28 глава, има също интересни неща. Там са свързани с храма. Вижте, 11 стих. Първо летописци, 28 глава, 11 стих. Тогава Давид даре на сина си Соломона чертежа на трема на храма, на обиталището му, на съкровището му, на горната му стая, на вътрешната му стая и на мястото на милостивището. И чертежа на всичко, което прие чрез духа за дворовите на Господния дом. 19 стих. Всичко това каза Давид, Господ ми даре да разбира, като написа с ръката си всичките подробности на чертежа. И следвах внимателно поне два дена. Смятам, че това не е достатъчно, защото хора, които се занимават с даден въпрос или доктрина изследват години. Но аз два дена се ровех и не видях това, което пише за скината, че Моисея направи по образеца. Не видях някъде да се каза, че Соломон направи храма по образеца. Обаче допускам, споделих с моята съпруга, може ли прекалената му мъдрост да е притурил някой екстра, някой да е разширил някой балкон малко по-насам или по-голям прозорец нататъка за повече слънце. Не мога да кажа. Факт е, че облака изпълни храма, аз допускам, че Соломон е изпълнил чертежа. 
Ако твърдиме обратно, ще бъде много смело и много рискован. Но това, което може да размишлявате вкъщи, е факта, записан в Трето царе, 6 глава, 37 стих и 7 глава, което преди години ми направи впечатление, че той строи за колко години храма и за колко години къща. Някой впечатлява ли си това? Да, храма построи за 7 години, а къща си за 13 години. Удели малко повече време за палата, отколкото за дома господин. Но това не е целта на нашите размишления. Словото Божие, образците, оригиналите изобилстват. Днес аз ви казах, че, кажа, че просъфтява бизнеса с фалшификати. Най-бързо развиваща економика е китайската економика, защото произвежда фалшификати във всички области. Където отидеш, китайска стока. Това за първ път го забелязах в 96-та година в най-големите магазини на Америка. Walmart, Kmart, Коско и така нататък. Това са най-масовите магазини, където продават най-масови стоки. Залято е с китайска стока. Говорим за 96-та година. От тогава до сега тази индустрия процъфтява. И обикновено фалшификатите са много ефтини. Много ефтини. Имитира същото, но е, като качество, като функция е доста по-различно. Христос каза, че дявол е лъжец и на Баща на лъжата. Тоест, един от най-големите трикове на дявола е малко, малко да мръдне от образеца. Много малко да мръдне. Спомни си какво каза на Ева. Истина ли Бог каза да не дете от кое да е дърво? И тя се подхлъзна. Той промени малко словото, тя го докраси. Каза да и да не се допрем. Защото ще умрем. И оттам вече Образеца малко изменен, дойдаха огромните поражения в цялото човечество. Второ Тимотей, 1.13, апостол Павел казва на Тимотей, дръж образеца на здравите думи, които чул от мене, онова добро нещо, което ти е било поверено, т.е. оригинала. Пази или опази чрез Святия Дух, който живее в нас. Следващата глава обяснява, Какво следва след като е съхранил образеца? Той трябва да го предаде както го е приел. Чета ви 2 Тимотея, 2 глава, 2 стих. И каквото си чул от мене, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Това, което си взел, чул по начина, по който си го чул, по този начин го предай. Не променя нищо. На времето играехме на телефон. Нареждаме 10-15 човека и първия казваше на втория нещо, на окото. Второй казваше на третия нещо и четвърти. И накрая сверяхме какво е казал първия, какво е чул последния. И почти винаги е огромна разлика. Огромна разлика. Някъде по пътя информацията се променеше. Римляни 6.17. Вие се покорихте на оне образец на вероучение, който бяхте обучени и освободени от греха станахте слуги на правдата. Записал съм няколко принципа или правила за правилно приемане на образеца. Или да приемеш образеца, а не фалшификата. Трябва да знаеш и да си сигурен от какви хора приемаш образеца. Казва, като знаеш от какви хора си бил научил. 
Словото предупреждава лъже апостоли, за лъже пророци, за лъже помазаници. Второ Тимотия 3.14. А ти постоянствай в това, което си научил, което си бил убеден, като знаеш от какви човечи си се научил. Затова тук ще отворя една скоба. Много скоби ще отварям тази вечер. Трябва да внимаваме, първо, аз винаги внимавам кой допускам до Анвона. Трябва да го познавам човека. В момента пастор Кокончев ме моли да венчае хора, понеже е в отпуска. Една двойка, аз отидах и аз казах, не познавам, как да венчавам. Обаче ще направим изключение за вас, да се надяваме, че сте стока. Те се смеят. Ние трябва да познаваме добре хората, от които приемаме образеца, учението. Дори има едно слово, в Евреи 13.7 се казва, помни у нея, които са ви били наставници, които са ви горели словото и като се зирате в сетината на техния начин на живот. Тоест, ние понякога се сърдим, че накоментирате. Но вие имате право да се взирате в нашия живот. Не така, а да се, да се ококорите хубаво да го гледате от всякъде. И да прецените. Струва ли се да приемете това, което аз ви говоря? Или не си струва? Словото казва, трябва да знаеш от какви човеци приемаш. Второ, като знаеш, трябва да проявиш покорство. Може да ни харесва образеца, обаче ти трябва да нагодиш спрямо образеца, а не него да го нагаждаш спрямо себе си. Има ергономични седалки, има ергономични обувки, всичко да бъде в комфорт по тялото. Тук е точно обратното. Ние нямаме право да нагаждаме словото според ситуацията и според нашите принципи, а трябва да се нагодиме покорно спрямо образеца. И трето, има цена за плащане. Цена. Оригинала винаги струва скъпо. Второто му ти е три от 10 нататъка може да го прожектираш. А ти си последвал моето учение. Вижте, Павел казва моето учение. Той прие нещо, което го прие като своя собственост. И много държеше както го е приел, така да го живее и така да го предаде. И той не се свенеше, бих казал, не се причина да каже, това е моето учение. И той изброява дълготърпението ми, прицелната ми точка, поведението, вярата и накрая завършва. Всеки, който иска да живее благочество в Христа, Исуса ще бъде гонен. Върху това нещо замислили сме се. Всеки. всеки. Независимо от ситуацията, дали е атеизъм или демокрация, дали е комунизъм или мухамеданство, всеки, който иска да живее чисти свят живот в този разбулен свят, след това изпорчено поколение ще има проблеми. И ние изданяваме проблеми, Много често излизаме от образеца. Живееме гордо по стандарти на този. Сега съм уделил специално време за Господната трапеза. Искам малко да получавам, съвсем малко. Защото има новости, които аз съм склонен някой да приема, но някои, които са извън образеца, твърдо извън образеца. И аз искам да размишлявам върху тези неща, всички заедно. И след това, ако някой има въпроси, ако има съмнение, ако има несъгласие, на 4, на 6 очи ще го коментираме. Даже може другия път да отделиме време повече за това. Защото един от образите, които най-много атакува дявола, е господната трапеза. Започвам с Коринтияни 1, 11, 23, тъй като ще го четеме за господна трапеза. 
Нека още от сега да отвориме там и внимателно да проследиме почти всичко, което е записано, защото ще се спра с подробности, доколкото мога, разбира се, на Словото. Вижте как започва 23 стих. Защото аз от Господа приех това и което ви и предадох. Павел твърди, че няма никакво отклонение от това, което е приел. Както го е приел, така го е и предал. Размишлявайки надълго и на широко, Бог ми напомни един стих в Данил 12 глава 4 стих. Може ли да го прожектирате? Данил 12 4. Там се казва, запечатай думите книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. Готов съм да приемам всяко откровение върху образеца. И това тук е хитростта на дявола. Под формата на нови откровения, бавно, сигурно, той деформира образеца. След малко ще видите неща, за които пише Словото Божие и които вече се практикуват, които нямат нищо общо с образеца. Пет основни неща съдържа Господна трапеза. Те са повече, но аз смятам, че трябва да говорим за пет фундаментални неща, които идват или трябва да се случат в живота ни чрез Господна трапеза. Бог да благослови хляба и виното. Амин. И да имаме правилно отношение към нея. Чета ви това, което Павел писа. Че Господ Исус през нощта, когато пеше предаден за хляб, И като благодари разчупи рече, това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоминание. Така за и чаш след вечерта рече, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоминание. Номер едно. Господната трапеза се взима с цел да възпоминаваме жертвата, кръвта, страданието, мъките на Господа Исуса Христа. Защо? Защото ние сме забравливи човеци. Имаме способността да забравяме. И дявола идва и накара да забравяме неща, които трябва да помниме и да помним неща, които трябва да забравяме. И Бог ми напомни едно слово. Се казва, че в час, когато не мислите човешкия син, то идва. Колко пъти в денощите ние мислиме за човешкия син? Защити експеримент със себе си. За 24 часа, колко от тези 24 часа ние мислиме за човешкия син. Така че, вероятността Христос дойде, когато не мислиме за Него, е много голяма. И една от целите, първостепените цели на Господната трапеза е ние да мислиме за Исуса, ние да се изпълняме за страданията Му, ние да бъдеме съпричастни. Апостол Петър казва в 2 Петрова 1, 12 и 13, че той, докато е в тази телесна хижна, ще ни възбужда чрез напомнене. Защото ние, като човеци, имаме способността да забравяме. И кръвта, и болките, и хулите, всичко това ние трябва да се спомняме, за да можем да разбереме колко голяма е цената, която Бог е платил за нас, чрез Христос. И когато някой реши да се греши или да направи нещо, да се връща там и този спомен да работи. На второ място, пореда на нещата. 27 стих. Затова, който еде хлябът или пие Господната чаша достойно, ще бъде виздомен за грех против тялото и кръвта. Но да изпитва човек, 
себе си и така да еде от хляба и да е пие от чаша. Защото който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе. Тези три стиха включват едно от най-важните неща – освещение. Освещение. Аз ще се върна на това нещо, но сега искам да кажа. Евреи 12.14. Търсете мир с всички, човеци и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Това е една от целите на Господната трапеза. В изход 12.19 казва седем дена да не се намери квас в къщата ви. Който иде квасно, ще се изтреби. Кваса почти винаги е преобраз на греха в живота ни. Кваса. Исус каза, пазете от кваса на фарисеите, който е лицемерие. И ние след малко ще се върнем в стара, да видим една историческа драма, когато трябваше да се очиства всичко в храма, тъй като всички бяха излязли далеч от образеца. Седем дена да не се намери квас. Да изпитваме себе си. Точно това е. Да ревизираш живота си. Да бъдеш строг съдя първо на себе си. Когато говорихме за правото да съдиме, и аз се получавах върху получението на Дерек Принц, той казва, ние имаме задължение да съдиме първо себе си. И това най-често трябва да става по време на Господната трапеза. Ще ви кажа какво ние приехме като поколение от нашите пастери. Те винаги съветваха седмицата преди Господната трапеза да има време за пост, да има време за молитва, да има време за прошка, да има време за ревизия на целият ни живот. И ако някъде нещо има, да го поправим. Да разпознаеш Христовото тяло. Това пак е свързано с светостта. В интернет имаше едно клипче, как вързват очите на деца и нареждат 5-6-7 майки и всяко дете си познава майката. Нико, нито едно ли го сбърка. Пипат ги, миришат ги, носете си, търкат и винаги си познават майките. Как ние можем да разпознаеме тялото на Христос след всички останали човешки същества? Имаше едно нещо, което го различаваше. Дяния 20-28. Ако обичаш Ванко. Внимавайте на себе си, на цялото стадо, над което Бог ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби с собствената си кръв. Това беше кръвта на Бога. Това не беше обикновена човешка кръв. Сигурно имаше нещо и от човешката кръв, но аз ви казвам, че там имаше неща, които бяха божествени и това беше божествената святост и затова кръвта на Исус е толкова свята, толкова велика, толкова силна и толкова мощна. Амин. Да разпознаеш Това значи да разбереш, че това свято тяло стана грешно заради мене, за да можем ние да станеме святи. Така завършва второ Коринтияни 5 глава. Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да станеме ние чрез него праведни пред Бога. Възпоминаване, общение. На трето място, общение. Първо Коринтияни 10, 16 нататъка. 
Тук също дявола атакува Господната трапеза. Апостол Павел казва така. Първо Коринтияни 10, 16, 17 нататък. Първо Коринтияни 10 глава, 16, 17. Чашта, която биде благословена, Славяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй както ние, ако и да сме мнозина, мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Защита. Поради тази причина, Ние нямаме защита. Мнозина от вас са слаби, болнави, а някои са и починали. Стигаме до най-модерното нещо, върху което искам да се спра малко повече. Чрез кръвта на Исуса имаме прощение, чрез хляба, разчупено тяло, имаме изцеление. Аз вярвам в изцелението чрез взимане на Господната вечеря, който вярва да се вдигне ръка. Твърдо вярвам в това нещо. Това е едно от най-библейските неща. Да вземеш с вяра, да вземеш разпознаваш тялото и да изцелиш и да продължиш да живееш в святост и в здраве. Срещам все повече материали, които обаче слагат здравето почти и на първо място в всичката Господна трапеза. И ще ви кажа, че това е леко изменение на образеца. Здравето трябва да бъде последствие от възпоминаването, от освещението, от общението, от защитата. Всичко и накрая идва здравето. Защото ако четете Словото, където Бог обеща, ако пазите заповедите им, ако вършите повелението им, няма да ви нанеса ни една от болести. След това казва, аз съм Господ, който ви изцелявам. Така че първостепената воля на Бога е да живеем в божествено здраве. Амин. И чрез правилното взимане на Господна трапеза, ние можеме да взимаме и живееме. Проблема какъв е? Нека да си го кажем. Днес ние живеем един полусветски, полухристиянски живот. Факти колкото искате. Като започнем от интернет, какво гледаме и какво слушаме. Телевизията. Едва ли има християни, които поне веднъж в месеца да не гледа филм с секс, с кръв, с насилие. Компаниите и така нататък. И това нещо малко или много се отразява върху здравето ни. И ние идваме при Господна трапеза и акцентуваме преди всичко, че ако вземеме, ще се изцелиме. Обаче как ще продължиме да живееме? Изследвали сте Словото Божие, че има случаи, когато хора в съвършено здраве отиват в пъкала, а хора съсипани от болести отиват направо в дебето. Това правило ли е впечатление? Повтарям, хора съсипани от болести отиват в рая, а хора в съвършено здраве отиват в пъкала. Справки, Лука, 16 глава. Нека да отидеме там. Шестнайста глава, 19. Имаше някой си богаташ, който се обличаше в Морово и Висон и всеки ден се веселеше бляскал. Да се веселиш бляскал, не може да си болен и с 200 кръвно. Това значи, че си здрав. Всичко ти е наред. Всеки ден аху-иху. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, когато туриха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани от падналото от трапез на богаташа 
и кучета дохождаха, талижиха раните му. И сиромаха умря, и ангелите го занесаха в Авраам от Лондо. Умря в богаташ и беше погребан. И отиде в пъкала. Ще ви кажа нещо много силно, на което съм мислил и носи отговорността. Дявол е готов днес да даде и да сдоли една от най-големите нужди на църквата. Здраве. Ако срещу това ти отнеме спасението. Слушайте внимателно. Два милиона души Израел умряха в божествено здраве. Второзаконие 8.4. Дрехите им не увитяха, взети им не отекаха. Всички богословия са съгласни, че те живяха в съвършено здраве. Обаче Бог ги убил всичките. Понеже бяха в ропот, бяха в непокорство. Павел казва, всички ядаха от маната, аз ще кажа, че всички ядаха от паската. И това им даде съвършено здраве. Обаче, въпреки това, те бяха убити. 17 глава Лука. 10 прокажени се изцелиха. Един се върна. Исус пита, къде са другите? Нямаше ли друг да въздаде слава на Бога? Те си взеха изцелението и се заминаха и повече нямаха нищо общо с Исус. Аз бях свидетел. 90-91 година. Стадионите бяха препълнени. Залите бяха препълнени. Брат Илия Миланов се молише. Десетки по десетки оставаха бастуните. Оставаха количките и патериците. Идваха, получаваха изцеление. Някои заминаваха, други имаха водно кръщение и тогава заминаваха. И никога не се върнаха в църква. Никога. Здрави съвършени се върнаха в света. Аз вярвам в изцелителната сила на Господната трапеза. Но изцелението е в резултат на възпоминаване, в резултат на освещение, в резултат на общение и на защита идва изцеление. Не съм съгласен, че ние трябва да взимаме по няколко пъти на ден Господна вечеря в къщи, за да поддържаме здравето. Това е най-голямата налажа на дявола и аз съм в бут срещу нея и ще ви докажа защо. Никъде в Словото Божие, нито в Стария Завет, нито в Новия Завет, няма единичен случай някой сам да взима Господна вечеря. Нито Пасха, нито Господна вечеря. Това е лишаване от общение. Исус каза, Твърде много съм желал да имам тази пасха с вас. На кого го каза? На онези, които след 24 часа един не ще да го предаде, другия три пъти се отрече и всички да го зарежат. Не знаеш ли? Не знаеш ли? Що ни казва? Але, тези три години и половина ги уча. Нищо не случи. Сега аз имам последно общение с отца и сам ще си взема пасха. Първо беше веднъж да се взима на ден. Сега вече със всяко хранене да се взима и Господна трапеза. Това се разпространява. Има хора, които идат три пъти. Доказано е, че здравословното хранене е пет пъти. Това значи, че пет пъти сам, всеки ден можеш да взимаш Господна вечеря. Първо, това се преравнява с обикновено хранене, дори и с лекарството от аптеката. Сутрин преди ядене, световец след ядене и така. Защо го правиме това нещо? Защо? Заради едно голямо изключение, което се промъква, то официално почти не се казва, но то навлиза. И сега аз искам да отида там. Нека да отворим на второ литописи, 29 глава. Това 29 и 30 глава са две исторически събития. Когато Езекия след много години когато образецът беше зарязан, 
нямаше паска, всичко беше омърсено, осквернено. Той тръгна да се връща към образеца. И 29 глава е очистване, освещение и подготовка за паската. Прочете в Авдоновици, няма да имаме време да я четеме цялата. Аз започвам от първи стих. Първо литописи, второ литописи, 29 глава. Езекия беше 25 години на възраст, когато се възстари и царува 29 години в Иерусалим. А името майко му беше Авия, Захаревия дъщеря. Той върши това, което бе право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид. В първия месец от първата година на царуването той отвори врати на Господния дом и ги поправи. И като довери свещеници и левите събраги на източния площад и речи «Слугувайте, слушайте ми левите, осветете се сега, осветете и храма на Господа Бога, на бащите ви и изчистите нечистотата от святото място». Отивам на 16-тих. Свещеници влязоха в повътрешна част на Господния дом, за да я очистят и изнесоха в двора на Господния дом всичката нечистота, която намериха в Господния храм. А левитите взехата и изнесоха вън от, в потока Кедрон в първия ден, от първия месец почнаха да освещават, а на осмия ден от месеца стигнаха до Господния трем и за осем дена осветиха Господния дом. А на 16 ден от първия месец свършиха. Вижте, когато веднъж се изляза от образеца, години колко трудно се връщат към образеца. Образеца беше 14 ден от първия месец да се взема паска. Те първия месец само чистиха храма. Едвам го очистиха. И чак на втория месец взеха паска. И пак половината не бяха очистени. Слушайте внимателно. Е това нещо се изважда от контекста и за него се прави доктрина. Тоест, Кръвта на Исуса е достатъчна. Хляба е достатъчен. Ти можеш да си в грях, обаче моли се и Бог ще прости. Има случаи в Словото. Да, обаче този случай, искам да ви кажа, беше изключение, защото Израел беше излязал тотално от всякакви норми на морал и на религия и на вяра. Години наред те не взимаха Господната вечеря. Всичко беше омърсено. И Езекия започна бавно, но сигурно да връща нещата към образеца и не можа точно да ги допасва до образеца. Ближи ги максимално. И тогава помоли Бог за един компромис, който се опитват хората да направят право. Чета ви. Второ летописи, 300 глава от 17. Прожектирайте го, ако обичате. Защото имаше мнозина в събранието, които не бяха се осветили. Затова левитите взеха грижата да заколят пасхалните агнета за всеки, който не беше чист, за да се осветят Господом. Понеже голяма част от людите, мнозина от Ефрема, Манасия и Сахара и Заволона не бяха се очистили. Но ядоха пасхата не според образеца. Не според предписанието. Вижте, предписанието беше забравено отдавна. И сега трябваше опит да се върне приблизително някъде там, да се направят първите стъпки. Ако ти си живял без Господа, ако имаш извънбрачни сексуални отношения, ако имаш редица неща и искаш да се върнеш при Господа, може да не си очистил всичко. Обаче правиш първата стъпка, с молитва идваш и взимаш, но продължаваш очищението. Кой ще каже амин? А не да си проповедник, да си служител, да ходиш три пъти, четири пъти на църква, да обикаляш конференции и да живееш светски, мръснички с извинение, неморален и да идваш да взимаш Господна вечеря, че всичко ще е наред. Чуйте по-нататък какво става. Защото, така, 
взеха не според предписанто. Защото Езекия бе се помолил за тях, казвайки, благи Господ, да бъде милостив към всеки го, който утвърждава сърцето да търси Бога. Господ, Бога на бащите си, ако и да не е очистен според очищението, изискано от светилището. Тоест, нарушение е образеца. И Господ послуша Езекия да прости. Отдолу пише, изцели. Кой ще каже, амин? Изцели. Аз вярвам в това. Ако някой е живял дълго време в пропството на греха, християна отстъпил и идва много трудно за един-два месеца мой се оправи живота. В такива каши е затънал, в такива схеми е влязал, толкова се оплескал, че му трябва време. Той започва, започва. Обаче, през това време, преди да е всичко свършил, той може да дойде и както да не е съвършен, но да е казал, аз не мога да се върна. Продължавам напред. Господи, с Покавам, взимам от хляба, взимам от виното, изцели душата ми, изцели тялото ми. Аз продължавам с вяра на предамен. Това може да стане. И вижте по-нататък великата картина, какво става. Тогава цялото общество, 23 стих, се съветва да празнуват още 7 дена. И празнуваха още 7 дена с веселие. Защото юдовия цар Езеки е подари на обществото за жертви хиляда юнци, седем хиляди овци и първинците подариха на обществото хиляда юнци и така нататък. И края на 24-те. И много свещеници освятиха себе си. Освещението, процеса на освещение продължаваше и продължаваше. Връщането към образеца на свят угоден на Бога живота. Амин. Взимайте както във води святия дух. Но се придържайте към образеца. Първо, възпоменаване. Второ, освещение, разпознаване и ревизия на живота. Трето, търсете общение. Едно от големите предупреждения за последното време, че любовта на множеството ще охладее, затова ще, поне ще, ще се умножи беззаконието. Беззаконието. И Господната вечеря е едно от средствата, които Бог е дал да ни държи в това общение, да ни държи близки, да ни държи в топла връзка, ако мога така да кажа. Задайте си честно въпроса. Защо се препоръчва да се взимат три пъти Господна трапеза? Има слово. Да едеме плътта му и да пиеме кръвта му. Първо. Второ, се взима един текст, може би следващ път ще ви говоря върху тези два текста, от Деяния на апостолите, втора глава. Искам да ви наблегна на всички, които практикувате в къщи сами Господна трапеза. Вижте как започва Деяния втора глава и вижте как завършва. Всички бяха заедно. Кой ще каже... Ами защо никой не купне всяка вечер има служба? Ами вторник има 15 човека, петък има 35 и чат пат са съберем две трети от църквата в неделя. Айде да се върнем всяка вечер, да видим кой е то с ревност не всяка вечер ще идва на църква. Да има общение, да има трапез, да има всичко. Такъв беше образеца. Сега, чета ви 46 стих. И всеки ден прекарваха единодушно в храма Разчупваха хляба по къщи си и приемах храна с радост и просто сърдече. 
Doar ščufanje na hljaba se prijema tvrdo kot v gospodno trapezo. Aš sem sklonen, da go prijema, no ne tvrdo. Zašto to lipsva vinuto? Kazam, sklonen sem, da go prijema, no imam leke predobeždenje. Zašto? Što vi kažem. Izključeno dobro nameren sem. Vidite, misli, če nešto imam. Gotov sem, da prijema vsako odkrovene, no da ne se odalečava od obrazeca. Slovo to kazva dvama ili trima svetelja za vsaka ravota. Dvama ili trima svetelja. Isus, kogato govori za patrata, govori za hljaba in za vinuto. Kogato Pavel govori za gospodin Trapeza, govori za hljaba in za vinuto. I dvama se saglasni. Tukaj hljaba go ima, vinuto go njema. Aš dopuskam, ne tvrdja, če može da stava prosto za ena bratska ljubovna trapeza, specialno tukaj, v tova slovo, četavi. I vseki dne prekarvah in dušno v hrama, razčupvah hljaba po kaštisi in prejemah in prosto srdeči. Vsički zajedno. Vsički zajedno. Ako ne je, dokarame do tam, če da imame toliko ljubov, takava žažda za gospoda, zda bodeme vseki den zajedno, a sam prve, vseki den da zime gospodna večera. Nekaj Bog da vrne revnostani, da bodeme vsički zajedno počesto. Vište, dnes mnogo hora ne horet na crkva. Ima jedin veliki evangelizator, nema da mu kazam imeto, kojto postojalno komentira v internet in kazva, a sam se upleskal, nemam crkva, nemam pa srama, si kažem njenjeto. Aš bih je evangelizator prije 20 godine. Nema crkve, nema pa, provalil sem se, obače, aš si dam njenjeto. Ena tam, tika, stana crkveta. Hort, razočarovna od pastira, razočarovna od crkveta, naranjen, vtiva v kašti in kazva, aš si zem gospodna večera. Sa zvjara in možda izcelej. In togava va pitam, zimaš tri pati na den, gospodna večera, in si v savršeno zdravim. Za kakvo ti je crkveta, kaj to povedate sa bolni? Poučenje ti treba. Kde si poučíš poučení? Kde si mu občiní? Koliko ty dáš svět? Slovo to kazuje, není směno tělo. Často udělili se od tělo to, udržete to zípras, i gostujete na sebe na straně. Největší chirurg dodori, nemá da možná, aby ho přesadí. To ještě umřel. I kam tvá tlaska, satana, chora, kdo se s potenciál, no chora, pokud je pojena nebo druhá příčina, nesenamerí svoje to místo v tělo to Kristovo. Byli se naraněni nerazbrani, in te kazva, da, aš si jem gospoda, to je na vsekade, aš si služe gospoda včeraj in si potuvam kam večera. Da. Nema li obščenje? Obrazec je razrušen. Bog da ne blagosuje vsečki. Vaspomenavanje. Osveštenje, revizije na životanje. Da spreme, da bodeme licemerni sadi. Da bodeme strogi, bezprestrasni sadi izpremo sebe. Obščenje. Občenje. Tva da nadrži zaščita in na kraj jaz verim, če najbleskoto ili eno od biblijskih nešta je, Bog da vas zdravljeni. Zapnete. Može zdrav, nikaj ne nema oslove, če treba da si zdrav, zda vlezeš v fraje. Ima oslove, da si svet, zda vlezeš v nebeto. In ako djavala može da smeni neštata, se zaradva. Da ti dade zdrave, obače da živeš v grah. Nekaj še kaže, ne može da si zdrav in da živeš. V grah je da si zdrav. A mi še vi kaže, če može. Može li Rimlji 11, 29? Darovite in prizvanjajo se neodmenimi. Zdravito je dar. Bog ti go je dal, može da go zemi, može da če go ostaje. Obače, po princip, to je nisi zima darovite. Mi tako takali. Bog nisi zima darovite. Ima hora, govorite izici in živete prez prosoto. In se čudiš, znaš, kaj je. Govori, dara mu ostalno. 
Бог да благослови всички ни. Повтарям. Възпоминаване, освещение, общение, защита и божествено здраве върху духа, душата и тялото ни, чрез общението и Господната трапеза. Амин.